0: Hola, hola a todos y todos. Mi nombre es Mariana García y sean bienvenidos a la primera emisión de este programa que se llama No se aceptan piropos. Estamos muy felices de comenzar este nuevo proyecto en el que buscamos que todas se sientan identificadas con los temas e invitadas que les vamos a traer, ya que son cuestiones que compartimos como mujeres y de las cuales queremos concientizar a las demás personas.
1: Hola, hola a todos y todas, tal cual como dijo Mari. Estamos súper, súper emocionadas de estar acá en, en Radio Zaman. Bueno, a continuación voy a presentar un poquito eh, quiénes somos. Eh, entonces, somos un grupo de siete estudiantes de distintas carreras de la universidad, como antropología, ciencia política, comunicación, mercadeo y diseño industrial. Y a través de, de este programa lo que queremos hacer es mostrar... Eh, por nuestras propias experiencias, que el feminismo tiene diversas caras, tiene muchísimas caras, y que ninguna de nuestras opiniones es la verdad absoluta. Asimismo, queremos que aprendan de los temas, que se empapen un poquito de los temas, que reflexionen, que piensen y que incluso se replanteen alguna de sus posiciones eh, que han tenido pues, a lo largo de su vida. Es muy importante recalcar que esta que hoy vamos a estar hablando de nuestras experiencias eh, con el body shaming.
2: Bueno, eh, ahora para andarnos más en el tema, como decía André, mi nombre es Valentina, vamos a hablar sobre el body shaming. Eh, pues vienen, son dos palabras en inglés, body cuerpo, shaming de, digamos... La palabra humillar no tiene una traducción muy fiel, pero es el acto de humillar a una persona basándonos en su aspecto físico. Eh, esto abarca demasiadas cosas. Por ejemplo, la forma del cuerpo, su contextura, eh, ya sea gordo, flaco. También puede basarse en la altura de la persona, en la pilosidad. Con pilosidad nos queremos referir al vello corporal, la musculatura, enfermedades de la piel eh, y otras cosas que. Ante los ojos de la sociedad pueden ser defectos y te pueden y van a señalarte por ellos. Tanto es así que se encuentra eh, eh, normalizado e internalizado que pues nosotras mismas podemos llegarnos a humillar y ridiculizar por nuestros propios cuerpos y por cosas que son completamente naturales. Eh, obviamente en esto también entra... Lo que más
3: adelante ahora les voy a explicar como los cánones de belleza. Eh, bueno, como venía diciendo Valentina, el body shaming sucede cuando la sociedad ya ha establecido unos cánones de belleza muy particulares. Pero pues nos preguntamos qué es un, cano, un canon de belleza y en nuestra realidad pues de cuáles partimos. Básicamente un canon de belleza es el conjunto de características que la sociedad considera bellas. Y atractivas, ya sea en una persona o en un objeto. En nuestra sociedad y realidad, hemos visto cómo se han construido los estereotipos de belleza femeninos. Entonces, por ejemplo, se han construido que una mujer es bonita cuando es delgada, cuando tiene senos y un trasero bien grande, no tiene estrías, no tiene marcas en la piel, también que se cuide la piel, se arregle las uñas, se maquille, etcétera, etcétera. Al crear estos cánones de belleza se dejan por fuera, todos los cuerpos que no caben dentro de este conjunto y se los atacan. Y pues es curioso porque pues la mayoría de los cuerpos, nuestros cuerpos, no caben dentro de este canon. Todas tenemos estrías, todas tenemos manchitas, nos salen acné,
2: celulitis, etc. Es
1: curioso
4: cómo a partir de todos estos cánones de belleza y estereotipos o características que se nos implantan muy desde chiquitas, eh, nos afecta, ¿no? Y a mí me ha pasado, no sé si a ustedes chicas, que como lo decía ahorita Isabela, con lo de que la celulitis y las manchitas, y el acné, yo muchas veces me he convivido de ponerme vestidos de baño, bikinis sin un pareo o algo que me tape, porque pues tengo estrías o tengo cirulitis. Entonces es complejo no poder sentirnos nosotras y, y, y vivir como de una forma tranquila. Y también cómo esto afecta como nuestra convivencia con, con nuestras familias, porque lamentablemente muchas personas de nuestras familias, aumentan e influyen más esa inseguridad o complejos. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes también?
5: Exactamente, yo creo que, como mencionaba Lau, pues la familia normalmente influye pues, dentro de nuestras inseguridades, más que todo porque son las personas que, en las que nosotros confiamos. Entonces, un comentario como piensas comerte eso, o un comentario de eso no se te ve bien, pues esos tipos de comentarios comienzan a influir y comienzan a entrar, pues, a interiorizarse, y de alguna manera comienzan a crear esos complejos, esos complejos de, si mi papá dice que no me veo bien con eso, posiblemente sea verdad, porque ellos me ven diferente, ellos me ven desde afuera, entonces, pues, el cómo responder a eso, el cómo reaccionar ante ese tipo de comentarios, cuando te critica alguien, tu, tu familia o alguien completamente ajeno, pues como es algo que en lo que tenemos que tomar acción y es algo en lo que tenemos que como comenzar a, a tratar de poco a poco porque sabemos que es un proceso. Eh, entonces, pues no sé, ¿ustedes cómo consideran que, que podría uno reaccionar ante ese tipo de situaciones?
1: Pues eh, Lau, yo la verdad creo que es muy difícil porque creo que el hecho de que venga por parte de la familia es un poco confuso uno saber, o sea, cómo reaccionar, qué hacer a eso, porque está la situación, el aspecto de que de, no sé si, si responderme así respetuosa, si tengo que aceptarlo porque es alguien que me quiere, porque claro, uno, está, uno entiende que al ser fami familia de uno, pues eh, te lo van a decir con cariño, pero pues muchas veces eso te afecta mucho más que, que cualquier otra persona. Eh, yo creo que en mi caso, eh, algo que me ha afectado mucho creo que viene por parte de, de, mi, de mi abuela. Creo que no estamos acostumbrados a que pues o sea, esas personas que te quieren y que te apoyan y que todo el tiempo están diciéndote cosas buenas, eh, de la nada como que te aconsejen y te digan, no, mira, estás como muy gorda, deja de comer, o que pase un tiempo y te vean otra vez y te digan, ay, como estás de bonita, por favor, no te engordes otra vez. A pesar de que iba como un cumplido, como, y como metido ahí entre lo que te están diciendo, también estás diciéndote, no, no vuelvas a hacer como antes porque si no, no te vas a ver bien entonces tú sientes la presión de, de seguir haciendo lo que haces y, y tienes como esa carga en tus hombros de, de tener que someterte a estar en ese peso porque si no estás en ese peso entonces estás mal y creo que es muy frustrante porque yo aún todavía no descubro cómo reaccionar hacia esos comentarios no sé, de pronto eh, Mari, ¿tú qué crees?
0: Pues, miren que, o sea, yo también he tenido como experiencias con mis padres. O sea, siento que siempre hay como comentarios de que, ay, se te ve la barriga, súmete o cosas de ese tipo, pero yo sí he tenido una experiencia como más fuerte con las personas externas. Y si quieren les puedo contar mi historia. Básicamente yo toda mi vida, pues cuando pues, era pequeña, cuando era desde los seis años más o menos, eh, yo empecé a sufrir de body shaming por parte de los niños de mi edad y eso siguió hasta los 12 años, por ahí 13, y básicamente eran insultos sobre mi cuerpo porque yo cuando era más pequeña era muy delgada, o sea, muy, muy, muy delgado que ustedes pueden pensar que yo tuviera, tenía una enfermedad pues de alimenticia. Pero no, o sea, yo era así y yo comía súper bien, o sea, todo bien, simplemente era mi contextura y yo no podía hacer absolutamente nada. Eh, además de, del cuerpo, de que era muy delgada, me decían que era muy blanca, pues que ya era una pared y pues se me veían las venas, siempre se me han visto las venas porque soy muy blanca entonces siempre me han ofendido por eso, al mismo tiempo por los vellos o sea, yo, yo tengo las cejas muy gruesas, lo que significa que cuando era chiquita cuando no me depilaba pues las tenía juntas y tenía oso y las piernas mías eran peludas entonces a mí siempre me los niños, obviamente porque los niños son crueles como sabemos y siempre me hicieron sentir súper mal y en el momento en que uno ya va creciendo y que los niños van viendo a las niñas y tal pues me decían que era la más plana la más fea, etcétera entonces como que, pues no sé si a ustedes les ha pasado que como que esas cosas te van cambiando y a mí me cambiaron mucho la personalidad, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita cantaba y bobeaba y de todo y, y fui creciendo y me fui cerrando mucho al punto que al final de mi, de mi colegio pues yo odiaba a todo el mundo, yo no hablaba con absolutamente nadie, tenía una o dos amigas y punto, porque a veces esas críticas no solo se quedan en, ay, qué pena, ya no me quiero poner un vestido de baño, sino que ya luego te afectan al punto de cambiar tu personalidad, que fue lo que me pasó a mí. Y yo lo único que quería y esperaba era salir del colegio y llegar a la universidad. Y la universidad me cambió co completamente porque uno como que aquí puede ser más uno. No sé si ustedes sienten lo mismo. Entonces como que siento que el body shaming a veces deja de ser algo como superficial y de verdad te afecta, como es el caso mío. Y pues no sé si, si alguien más quiera contar su experiencia. ¿Puede ser André?
1: Sí, bueno, pues tal cual como dijo Mari, yo también he sufrido de body shaming a lo largo de mi vida. Eh, yo siempre he sido eh, pues una mujer gruesa, siempre eh, mi contextura es gruesa. Entonces me acuerdo mucho eh, que cuando estaba en el colegio, estábamos... Yo creo que esto viene desde primaria, estábamos por ahí en cuarto o, o quinto, yo estudiaba en un colegio eh, que eran, eh, pues es, éramos niños, yo, yo estudiaba en el colegio, estaba en el colegio y me acuerdo mucho que cuando llegó la, la clase de educación física para mí eso era horrible, era, era un martirio la clase de educación física y el deporte y todo lo que yo me tuviera que mover, para mí era algo muy horrible porque yo me acuerdo que siempre me hacían comentarios como no, es que es que tú te mueves muy torpemente o, o no juegas bien porque mi cuerpo no era el más no era, no era como el más atlético ni nada por el estilo. Me acuerdo mucho que cuando estábamos jugando eh, básquetbol o fútbol o... El, el juego que llamamos Ponchado, no sé si, 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 si lo conocen, me acuerdo que escogían, se escogían los grupos. Y yo me acuerdo que yo siempre me quedaba de última. <risa> o sea, nunca nadie se quería hacer conmigo porque yo las hacía perder, porque yo era torpe. Si ¿Sí me entienden, como que yo nunca, nunca sobresalí en eso porque mi cuerpo no, no, no era el más atlético. Entonces, como que yo siempre... Mmm, Siempre me humillaron por eso, porque yo era más gruesa que las demás, porque eh, tenía, sí, era era mucho más grande. Entonces, como que siempre me humillaron por eso. Entonces, eso eh, que no me escogieran en, en esos grupos y que siempre me quedaba de última, para mí eso, eso me marcó demasiado. Y como que eso me hizo cambiar y ver como que necesitaba como... Como que, que no era solamente el hecho de, de que me escogieran de última o eso, sino que iban cosas muchísimo más allá. No sé, eh, Valen, si nos quieres contar tu, tu experiencia.
2: Vale, yo sí estoy muy de acuerdo con ustedes sobre la experiencia de, del colegio en, en cuanto a Odisem y cómo eso ayuda a con, construir o destruir quién eres y tu personalidad. Yo, sinceramente, en lo que fue más del bachillerato, no era. Pues me mantenía más con mi mismo círculo social, porque me daba miedo es, es, eso de exponerme a, a los demás y que les diera de qué hablar. Por ejemplo, si seguimos con ese hilo, pues yo también era, digamos, pues soy una mujer que tiene vello en los brazos, pues se ven notoriamente. También, pues mis cejas eran pobladas y eh, yo veía, por ejemplo, me acuerdo como a los, no sé, 13, 12 años, niñas que llevan depiladas sus piernas, sus cejas eh, y demás, y obviamente pues eso esto me hacía a mí pensar como no me voy a ver tan linda como ellas, o me daba pena usar falda por lo mismo, pues porque a los ojos de los demás que que te... Te educan también para tenerle tanta importancia a tu imagen física y a lo que te pueden decir que te importa cómo te miren y qué vayan a decir al respecto. O sea, si quiero dar de hablar, pero que no sean cosas malas. Entonces el body shaming, en mi caso, pues sí me sentía un poco retraída porque, por ejemplo, mi mamá no me dejaba hacer esas cosas, lo cual pues yo la entiendo pues porque no era la edad, pero pues habían personas que ya lo hacían y los hombres quedaban wow, ensimismados sí y era como lo máximo. Y uno, era como <ríe> y uno se sentía ahí como... Como la, la niña ahí, como rechazada del parche. Eh, sin embargo, pues no puedo hablar sobre una experiencia tan profunda, sino que decidí más aislarme o cerrarme a mi círculo. No, no decidí como en dejar entrar esa clase de personas o dejar, o más bien, como si puedo estar por fuera, si puedo no estar dentro, digamos, el centro de atención y pasar desapercibida en el colegio, no van a tener que decirme, eso es mi caso. Eh, también quiero como seguir con lo que decía ahí eh, Lau en su momento, Lau Manrique e, e hizo también que la familia también de cierto modo fomenta estas inseguridades y estos complejos y no lo digo por mal y no, y no quiero decir como, ay sí, sus mamás, sus abuelas y sus mamás y sus abuelas han tratado de, de como hacerme sentir menos o, o no sentirme contenta con mi cuerpo sino que todos hemos sido criados o bueno, en su, en su generación hemos sido criados en, en un entorno que es demasiado vanidoso y que también se encuentra muy atado a las tendencias, entonces a lo que es lindo, entonces hubo un momento en donde las cejas delgadas eran lindas, ahora las cejas gruesas están de moda, entonces siempre la mujer intentando acoplarse a esa tendencia y ese caro de belleza una y otra vez, entonces yo recuerdo que que pues en mi familia a veces me decían como, no se puede tomar tal cosa por la celulitis, porque pues yo soy también una persona que tiene celulitis, y eso es algo que hasta el día de hoy aún me acompleja, y es como, es normal, o sea, yo antes veía esas clases de comentarios, ya sean de, de personas cercanas a mí o de familia, como algo no lo están diciendo por mi bien, y eso es con la intención que lo dicen claramente, pero es normal que tu cuerpo no sea perfecto, es normal que tu cuerpo tenga vello corporal, porque así fuiste diseñada biológicamente, es normal que seas grueso o no tan grueso. Es normal que tengas celulitis, porque las mujeres tenemos celulitis, estrías en las piernas, en el abdomen, en los senos, es normal. Pero cuando lo dejamos de ver como normal, como suele pasar, y como criamos a, los, a, a las niñas en este entorno, pues les debemos también pensar que más adelante tienen que estar en esa constante búsqueda de cambiarse, de mejorarse o de quitarse sus defectos que no les permiten ser completamente hermosa, porque así eres linda, pero si no tuvieras esto, serías aún más linda. O si, no tuvieras, o si te quitaras aquello, eso sería lo que te volvería hermosa. Entonces estamos siempre en búsqueda de eso y esos pequeños comentarios hacia el cuerpo, hacia cómo luces, Pueden ser inocentes, como lo decíamos en la descripción del programa, pero también pueden contener cosas hirientes que en esos momentos o en su instante que te lo dicen es como, ah, bueno, sí, no pasa nada, pero que más adelante te van a calar y vas a pensar como, hey, sí, no debería ser así, no debería ser así. O al menos esa es la, es la forma en la que yo logro, digamos, percibir las cosas. Eh, no sé si Isa también siente lo mismo o cómo fue esa experiencia para ti.
3: Eh, bueno, para mí, eh, pues continuando eh, con el tema de, de, de lo complejo que es cuando la familia te hace comentarios así, eh, es complejo, es súper complejo porque lo, lo primero que en mi experiencia yo pensé es como no es que lo dicen porque se preocupan por mí, por mi bien, porque yo esté bien. Pero como a medida que fui creciendo eh, me fui dando cuenta de que es body shaming porque, por ejemplo, he tenido las mujeres de mi familia eh, varias veces me han dicho como, tienes que tener cuidado para que tu cuerpo no se vuelva como el mío. Porque, por ejemplo, mi mamá tiene las piernas gruesas, tiene celulitis, tiene estrías, y yo tengo como el cuerpo un poquito como ella, como que la forma de mi cuerpo es parecida a la de ella. Pero entonces es, es como un body shaming hacia sí mismas, pero para justificar a, a hacerme body shaming a mí. Y digamos que esto lo puedo resaltar en una experiencia que... Tengo desde hace cuatro años, cuando tenía como 18 años, yo fui a Canadá y me engordé 10 kilos. Yo subí 10 kilos en seis meses. Y, y cuando regresé, pues estaba, claramente se notaba que yo había subido de peso. Y mi mamá me puso a dieta, a hacer ejercicio y no sé qué, pero yo me, yo me sentía muy presionada, hasta el punto de que yo interioricé que yo no quería crecer, como volverme vieja y tener el cuerpo de ella. Entonces eso como que aumentó más esa presión de que yo no quiero envejecer y tener ese cuerpo, entonces me puse refit, súper, súper, súper fit, y me sentía mal, porque me crecieron las piernas, me salieron más estrías en las piernas, eh, tenía panza, se me engordaron los brazos, entonces me sentía súper, súper mal, y aparte de eso, como tuve desorden no hormonal, me empezaron a salir bellos en la cara, como que los bellos de mi cuello eran más gruesos, y se veía como una sombrita, eso fue hasta mis hermanos me hacían como comentarios sobre todo pues con el que yo y, y pues es un poco yo lo tomaba como de recocha porque no quería hacerme no quería como bajonearme mucho pero sí pues sí es un poco como incómodo no escuchar eso como de, de tu propia familia y ya pues mis experiencias con mis amigos en el colegio eh, eran el borisini fue más que todo por mis cejas porque yo yo tengo las cejas pegadas, yo soy una ceja y más que todo mis amigas, que, que todavía me hablo con ellas, eh, era me hacían como, no bullying, pero era como chistes sobre mis cejas. Y, pero digamos que yo lo contrarrestaba con una ventaja, que yo lo veo como una ventaja, y es que yo nunca en la vida me he despedido las cejas y nunca lo voy a hacer. Porque mis cejas son bonitas, tienen una forma muy linda, pero digamos que sí, sí estaba la parte de que soy ceja y pues no lo puedo cambiar.
4: Sí, lamentablemente, aunque esos comentarios de nuestras familias no nos quieran ofender o nos quieran lastimar, lamentablemente lo ocasionan tarde o temprano. Y es por eso que, que eso nos lastima, nuestra autoestima, y a partir de muchas cosas nos miramos al hay momentos donde nos miramos al espejo y nos odiamos. Y a pesar de que hagamos dieta... Eh, comamos lo que nos dice toda la familia que para no engordar, para que no tomamos gaseosa para que no nos salgan celulitis o X, Y, Z nos seguimos estudiando a hacer todos esos sacrificios entonces al final ¿cuál son, ¿cuáles son los imperfectos? ¿cuáles son esos, esas partes de nosotras que tenemos que cambiar? o sea al final ¿Nos tenemos que cambiar a nosotras mismas o, o nos tenemos que, que convertir en, en otras personas? ¿Ustedes qué piensan? Lau, ¿qué piensas tú?
5: Eh, yo creo que tienes como toda la razón en todo lo que dices, no deberíamos de cambiar por absolutamente nadie y en eso de, con, lo, con respecto a lo que tú mencionabas, de que algunas ocasiones nos miramos al espejo y decimos autoproclamándonos nosotras mismas feas, eh, ese tipo de comentarios que que inconscientemente comienzan pues a hacernos sentir feas, o sea, si decimos que estamos feas frente a un espejo, pues así nos vamos a sentir el resto del día y posiblemente eso sea lo que reflejemos, eh, pues hablando como un poquito del tema, pues comentando la situación, yo creo que eh, en el transcurso de mi vida he pasado por un proceso de tratar de mejorar ese amor propio y entender que va a, haber algún, va a haber un día en el que me voy a ver completamente diferente al otro y eso no está mal, no significa que me va más fea que ayer o me vea más linda que ayer porque todos los días soy linda solo que de maneras diferentes y llegó un punto en el que espero que ninguna persona pues tenga que estar involucrada alguna vez en el que yo pasaba por el espejo del baño y no podía ni siquiera mirarme. O sea, era como. O sea, era una situación de que me sentía incómoda viéndome a mí misma en un espejo. El, el pues, el como sentir que, 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 que ni siquiera merecía recibir mi mirada, yo creo que fue algo que, como que inconscientemente me fue llenando obviamente de más, de más inseguridades y en ese mismo sentido aceptar los comentarios de los demás, porque si yo no me miraba en un espejo, pues evidentemente no iba a saber si lo que veía era cierto, o sea, si lo que me decían los demás de te ves gorda pues era cierto porque, o sea, porque no me veían, ni siquiera era capaz de mirarme en un espejo y decir, oye, te ves linda, oye, hoy te ves agradable, y me gusta tu pelo y me gusta porque hablarse a uno mismo también es importante y yo creo que ese proceso pues que he hecho de poco a poco comenzar a verme y decir estás linda incluso si no lo siento ha sido algo que me ha servido demasiado y en el punto en el que yo ya paso por el espejo y digo, uy hola, te ves bonita hoy o sea como que yo misma me voy diciendo te ves bonita hoy y todo el día me siento linda, lo estaré Obviamente, pues yo creo que todas estamos lindas, entonces pues el pasar y decir te ves linda, me gusta hoy tu pelo, inclusive puede que no me guste como se te ven las cejas o puede como no, que no me guste como se me ve en ese día porque me sale un grano, por ejemplo, pero si me digo estoy linda o si me digo se te ven lindos los ojos hoy, te, se te ven lindas las pestañas, se te ve un pelo radiante, yo creo que eso es como la energía suficiente o la recarga suficiente que necesito para atravesar todo el día con los comentarios que yo sé que las otras personas van a hacer inevitablemente. Entonces, pues yo creo que, yo creo que con lo que mencionabas de, de si nos hemos bajado la autoestima, sinceramente, por mi lado, sí. No sé qué piensa Dani al respecto sobre eso.
1: Pues Lau, mira que es algo súper complicado porque voy a retomar algo que estaba diciendo Lau sobre que le estaban diciendo pues que ella se puso fit, después de recibir esos comentarios y que ella aún se sentía mal. Y, o sea, como que algo que es muy real y que yo, la verdad, no había tenido en cuenta, es que estamos, o sea, a pesar, nosotros podemos cambiar todo y nosotros, o sea, nos pueden decir, estás gorda, yo me pongo flaca, no me gusta tu pelo, le deberías tener lo mejor mono, me tinturo, pero si yo no estoy feliz conmigo misma, nada de lo que yo haga para cambiar todas esas cosas que me están diciendo me va a hacer sentir bien, si ¿Sí
0: me hago entender? No sé, Mari, ¿tú qué crees? Sí, total, y pues yo no sé, yo quisiera como decirles a todos los que nos están escuchando que puede que a uno no le parezca bien que otra persona se vea de tal forma, o sea, puede que alguien me parezca gordo, flaco, lo que sea, pero eso no nos da el derecho a opinar sobre cómo pensamos que esa persona debería verse. O sea, quiero que todos los que están viendo esto, que son varias personas, y muchas gracias por escucharnos, quiero que nos quede que hay que ignorar, hay que ignorar como que cómo se ven las otras personas, eso no debería ser tema de discusión, ni tenemos el derecho de opinar acerca de los cuerpos ajenos. Entonces sí como que me gustaría que eso lo supieran, porque como ven, a todas aquí nos han pasado situaciones eh, que nos afectan y nos han afectado personalmente y como nosotras la mayoría de las mujeres sienten lo mismo entonces como que lo mejor sería que pues aprendieran de, de, de nuestras experiencias y que sepan que todo el mundo sienta lo mismo entonces pues sí, no sé si André quiere decir algo por último Sí, bueno, ya para cerrar eh, la
1: verdad es que ha sido muy, muy importante como estar aquí y compartir todas estas experiencias, la verdad es de valientes hacer esto, aceptarlo y reconocerlo, tal cual como lo dijo Mari, no hay por qué opinar del cuerpo de las demás personas, de cómo se ven las demás personas, porque eso no es lo importante, queremos darles las gracias a todos por escucharnos el día de hoy en nuestra primera emisión, eh, recuerden que estamos todos los lunes de 7 y 45 a 8 y 15. Estamos activas en redes sociales para que nos sigan en nuestro Instagram, no se aceptan piropos. Infinitas gracias a todo el equipo técnico, a nuestros operadores. Eh, y nada, nos vemos en la próxima emisión.
5: Radio Saman es una plataforma radial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de César. Sigue nuestras transmisiones de lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche, ingresando a la web www.mixlr.com/ radio saman o desde la aplicación de MixLR. Puedes escuchar también el archivo de los programas por Spotify, nos encuentras como Radio Samán. Para más detalles de la programación y la plataforma, estamos por Instagram en arroba radio